0: Welche Möglichkeiten bietet Video-PR in Zeiten von Social Distancing? Welche Videos lassen sich ohne externes Filmteam anfertigen? Und warum sind Videos geeignet, um sein Publikum zum Beispiel im Homeoffice zu erreichen? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in dieser Folge von Custom Relations nach. Mein Name ist Ralf Dunker und zum Thema Video-PR spreche ich heute mit Michael Bieser. Er ist Kunst- und Kulturfirma und zugleich Experte für Medientechnik bei der Firma Speedpoint. Hallo Michael, du machst Kurzfilme im Bereich Kunst, Kultur und Marketing und bist bei einem Anbieter für Medientechnik in Aschheim bei München beschäftigt. Was bitte ist Medientechnik und wo besteht die Verbindung zu der Videoproduktion?
1: Viele denken bei der Medientechnik zunächst mal äh, nur an Hard- und Software für die Herstellung von Medien. Aber der Begriff ist natürlich weitergefasst. Wir bieten zum Beispiel Präsentationstechnik, interaktive Lösungen für Konferenzräume, Video- und Webkonferenztechnik an und natürlich auch die passende IT-Lösung. Auch die Videotechnik ist hier natürlich immer wieder Teil der Lösung und auch Videoproduktionen sind in der Kooperation dann mit
0: MBM Medienproduktion Teil dieses Portfolios. Mhm. Jetzt haben unsere Zuschauer ja gerade in den letzten Wochen wahrscheinlich noch intensivere Erfahrungen mit Skype, Zoom, Microsoft Teams und anderen sammeln können, mit Videokonferenzen. Aber wir sprechen ja heute über eine ganz andere Art von Videokommunikation, nämlich die fürs PR und Marketing. Da fallen mir vor allen Dingen erstmal so Software- und Produktdemos ein, die man vielleicht auf YouTube veröffentlicht, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Was fällt dir denn so ein? Zum Beispiel
1: auch Mitschnitte von Vorträgen, Interviews oder Beantwortung von FAQs. Und natürlich auch Livestreams, die können wir ja auch durchaus sehr interessant äh, aufnehmen
0: und dann wiedergeben. Und was macht diese Art von Videos deiner Meinung nach besonders interessant für, der, für die PR?
1: Also ich glaube aktuell in den Zeiten der Corona-Krise können solche Videos durchaus als Ersatz dienen für Messen, Vorträge und andere Events. Die können ja auch aktuell nicht stattfinden. Außerdem runden sie so oder so immer natürlich die bestehende
0: PR ab. Hm. Ja, stimmt. Und ganz abgesehen davon kann man ja mit Videos auch Botschaften transportieren, die sich vielleicht in Textform gar nicht gut rüberbringen lassen. Da habe ich dann eine schöne Ergänzung. Aber abgesehen vom Content an sich geht es ja auch darum, über welche Kanäle ich solche Sachen ausspiele. Da kommen ja einerseits zum Beispiel YouTube in Frage oder wenn es um den künstlerischen Bereich geht, vielleicht auch Vimeo auf der anderen Seite, aber wiederum die sozialen Medien wenn ich jetzt diese Kanäle adressieren möchte, wie muss ich denn da eigentlich rangehen und worauf muss man besonders achten?
1: Also auch wenn das abgedroschen klingen mag und äh, wahrscheinlich auch nicht jeder den Vergleich mag, aber der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also es ist ganz, ganz wichtig von der Zielsetzung und vom Zuschauer her aus zu konzipieren. Was erwartet der Zuschauer, wie viel Zeit bringt er mit und wie konsumiert er Videos, auf welchem Kanal Wer sich also bewusst auf YouTube-Videos anschaut, der hat mit Sicherheit mehr Zeit als derjenige, der beim Durchscrollen seines Newsfeeds in, in
0: LinkedIn auf ein Video stößt. Mhm. Jetzt, wo die Kontakte mit anderen Personen auf ein Minimum beschränkt sind, stellt sich aber natürlich auch die Frage, ob ich sol solche Videos auch ohne ein Filmteam auf die Beine stellen kann. Was denkst du denn, lassen welche Arten von Videos oder lassen sich überhaupt PR-Videos ohne einen Dienstleister produzieren? Teilweise schon, würde ich sagen. Also Software oder
1: Produktdemonstration zum Beispiel, die kann man, glaube ich, ganz gut im Alleingang auch drehen. Ebenso FAQs. Also natürlich sollte man das Engagement mitbringen und die notwendige Einarbeitung nicht steuern. Aber es muss ja auch nicht unbedingt immer alles perfekt werden. Im Moment ist vor allem wichtig, dass man den Kunden oder den Kontakt zum Kunden nicht verliert und äh, auch einen Ersatz für Messen, Meetings und andere Veranstaltungen geschaffen bekommt. Das gilt übrigens auch für Vertriebstagungen, die ja heute auch virtuell stattfinden müssen. Mhm. Also auch hierfür kann man vorproduzierten
0: Videocontent ganz gut und sinnvoll einsetzen. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es auch ohne Dienstleister geht, aber kann man denn auch Videos ganz alleine machen oder braucht man immer eine zweite Person?
1: Ja, natürlich ist es für manche Arten von Videos besser, wenn sich zwei Personen den Ball dazu spielen können, auch vor der Kamera. Also zum Beispiel, wenn FAQs lebendiger dargestellt werden sollen, dann ist es besser, wenn einer den Fragesteller und einer den Antworteten übernimmt. Oft lockert es dann auch auf, wenn man Texteinblendungen der Fragestellung von einer Stimme im Off, also einem unsichtbaren Sprecher oder unsichtbaren Sprecherin entsprechend da voranstellt. Aber FAQs oder sogar Livestreams, die kann man durchaus auch alleine produzieren. Bei den Livestreams ist das natürlich etwas schwieriger, weil die verlangen schon einiges an Routine. Außerdem wird es erfahrungsgemäß eher ratsam sein, dass sich hier mindestens eine zweite Person die Aufgabe auch mitteilt. Die kann dann zum Beispiel diese Kommentare der Zuschauer im Blick halten oder auch Fragen weiterreichen oder kann sich um die
0: Kameraeinstellungen kümmern. Bei Livestreams, da braucht man wahrscheinlich nicht nur viel Routine, sondern vielleicht auch eine, ein intensiveres Marketing im Vorfeld, damit ich auch genügend Zuschauer beisammen habe, damit dann eben auch Fragen gestellt werden, damit das Ganze lebendig wird. Ist es denn zum Beispiel für einen Mittelständler noch handhabbar oder ist es zu aufwendig?
1: Ja, aufwendig ist es natürlich schon. Ja. Es benötigt viel Vorbereitung, großen Marketingaufwand im Vorfeld und zudem ist der Ausgang ungewiss natürlich. Aber es ist ja tatsächlich einfacher, eine Offline-Produktion umzusetzen, denn die lässt sich halt vorproduzieren und erst dann vermarkten, wenn sie wirklich dann online gestellt wird. Auch hat man dann die Erfolgskontrolle, die ist dort deutlich leichter, denn jeder will ja die Wirkung
0: seines Videos überprüfen können und wenn nötig dann aus Fehlern auch lernen. Und Welche Videos eignen sich deiner Meinung nach besonders gut, um sie vorzuproduzieren?
1: ja zum Beispiel diese angesprochenen Produkt- und Softwaredemonstrationen aber auch FAQs also die können auch gerne den Charakter eines Livestreams haben auch wenn sie vorproduziert werden
0: wie genau kann man sich das denn bei den FAQs vorstellen das Vorgehen oder die
1: Vorgehensweise entspricht weitgehend der beim Live-Webinar nur dass die Fragen in dem Moment vorab gesammelt werden also man kann dann auf einzelne Fragen eingehen die gern auch durch Einblendung mit ins Video integrieren und damit auch dem Video mehr Dynamik geben. Ähm, zum anderen hat man natürlich dadurch auch dann leichter die Möglichkeit zu schneiden durch diese
0: Zwischeneinblendungen. Jetzt spielt es ja mit den Schnitten darauf an, dass man ja auch vor der Kamera schon mal Fehler macht. Gerade Menschen, die ja selten vor der Kamera stehen, ist meine Erfahrung, sind ein bisschen unsicher. Aber was bietet sich denn da eigentlich idealerweise für unsere Zuhörer an, um den richtigen Einstieg in die Videos zu finden?
1: Ich denke, dass man sich vor der Kamera dann am besten verkauft, wenn man in seinem Metier ist. Also wenn man präsentiert, was man eigentlich im Schlaf beherrscht und wovon man überzeugt ist. Da fällt es auch leichter, dann den Inhalt kurz, prägnant und vor allem überzeugend rüberzubringen. Es kann zum Beispiel eine Software-Demo sein, wie schon angesprochen, aber auch die Erklärung von USPs, der eigenen Produkte oder der Dienstleistungen.
0: Ja, das bietet ja auch den Vorteil, dass man die Aufnahmen wirklich ganz gut mehrfach anfertigen kann, hinterher die besten Passagen zusammenschneiden. Aber das verlangt natürlich auch ein bisschen Übung. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, B-Roll, damit dann eben keine ungünstigen Schnitte entstehen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also, die B-Rolls, die Zwischenschnitte, auf denen dann der Darsteller oder der Sprecher gar nicht zu sehen ist, die sind natürlich wichtig. Weil die sorgen einerseits für diese ja, optische Abwechslung und natürlich auch für ergänzende Informationen. Bei diesen B-Rolls kann man zum Beispiel Nahaufnahmen des besprochenen Produkts einblenden, äh, Gegenschüsse oder bei einer Produktvorführung auch gern den, den Blick über die Schulter. Ähm, denselben Zweck kann man natürlich auch mit Grafikeinblendungen erfüllen. Im Schnitt sollte das Ganze dann natürlich sehr, sehr organisch wirken und äh, da muss man natürlich dann darauf achten, dass sowohl die Sprache als auch die Videosequenzen selber keine Sprünge aufweisen. Aber im Videoschnitt haben wir ohnehin vielfältige Möglichkeiten. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man bei der Aufnahme darauf achtet, dass äh, man lieber einen Take zu viel aufnimmt, also die Aufnahme nochmal wiederholt. Auch dann, wenn man denkt, schon eine ganz gute im Kasten zu haben. Weil wenn man am Schluss nämlich alles zusammensetzt und die gelungenen Takes entsprechend äh, sich herauspickt und entsprechend zusammenschneidet, dann noch zusätzlich diese Schnitte mit den Zwischenschnitten überbrückt und so weiter, dann ist man wirklich sehr, sehr schnell, effektiv ähm, bei einem gelungenen Video ohne diese unbeliebten Jump -Cuts.
0: Du hast ja eben auch mal die verschiedenen Kameraperspektiven erwähnt, eben um zum Beispiel die Jump Cuts zu vermeiden. Braucht man denn dann zwangsläufig eine zweite Kamera? Nicht
1: zwangsläufig, sage ich jetzt mal, aber ähm, es vereinfacht die Sache doch teilweise sehr stark. Heute kann man natürlich einerseits äh, mit einer 4K-Kamera aufnehmen und äh, zwei Bildausschnitte, die überall dann in Full HD sind, aus diesem Bild dann rausnehmen und extrahieren die so kombinieren, dass es dann aussieht, als wäre es wirklich mit zwei verschiedenen Kameras aufgenommen. Das geht am besten dann, wenn es keine Überlappungen im Bild gibt. Aber grundsätzlich ähm, ist es natürlich nicht schlecht, eine zweite Kamera im Zweifelsfall mit am Set zu haben oder zumindest diese Zwischenschnitte im Nachgang, also nach der Aufnahme sozusagen, der Hauptsprecheraufnahmen
0: entsprechend dann nochmal nachzudrehen. Ja, dann hast du ja schon eine gute Idee vermittelt, wie man auch mit weniger Technik auskommen kann. Vielleicht auch mal am Anfang erstmal mit einer Kamera arbeiten. Da sind wir schon beim Thema Ausrüstung. Was sollte denn eigentlich derjenige oder diejenige, die Videos selber anfertigen möchten, mindestens investieren und Was für Ausrüstungsgegenstände sind denn unentbehrlich? Also
1: unentbehrlich ist äh, natürlich die Kamera eine entsprechende Kamera, die auch gewisse technische Möglichkeiten bietet. Das ist natürlich immer das Entscheidende, was kann ich bei der Aufnahme schon vorne rausholen, was ich dann entsprechend im Schnitt dann auch wieder gut brauchen kann. Man braucht ein brauchbares Stativ, ein gutes Mikrofon, denn der Ton ist schon sehr, sehr wichtig beim Video und man braucht eigentlich auch einen Kopfhörer zur Beurteilung der Tonaufnahmequalität. Und dann... Zu guter Letzt natürlich ein Schnittprogramm, mit dem man gut arbeiten kann, aber einfach zu bedienen ist und trotzdem ganz gute Möglichkeiten bietet. Man kann also davon ausgehen, wenn man das Ganze so zusammenrechnet, dass man eine Kategorie von gut 1500 Euro reinkommt, die man investieren sollte, um dann auch Freude mit
0: seinem Equipment zu haben. Da haben wir ja auch ein paar Tipps zusammengetragen in der Artikelserie, die wir beide da geschrieben haben bei bloggen Relations. Ich setze dazu dann auch in den Beschreibungstext von dem Podcast den Link, damit unsere Zuhörer da auch sofort draufgehen können. Mhm. Michael, was empfiehlt sich denn deiner Meinung nach, um das Videodrehen zu lernen und um seine eigenen Videos so professionell wie möglich zu gestalten? Ja, Ja, wichtig ist meiner
1: Meinung nach vor allem eins, also wenn man kein absolutes Naturtalent ist oder schon einiges an Erfahrung mitbringen kann. Dann sollten wir einfach üben. Die wichtigsten drei Punkte sind üben, üben, üben. Ja. Also man, man kann sich rantasten an das ganze Thema. Man sollte aber natürlich auch ganz, ganz wichtig bei Fehlern die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern äh, da wächst man sicher mit der Aufgabe. Mhm. Also ist nicht ratsam mit einem Livestream anzufangen, sondern zunächst mal einfache Videos offline umzusetzen, das ist mit Sicherheit der bessere Einstieg. Dann, dann kann man das Misslungene aussortieren, das Vorhandene so lange optimieren, bis man wirklich ein ja, Produkt hat, ähm, mit dem man auch selber zufrieden ist. Und es ist sicher nicht verkehrt, äh, Personen, denen man vertraut, noch einen Blick drauf werfen zu lassen. Ganz wichtig meiner Meinung nach ist auf jeden Fall immer authentisch zu bleiben. Nicht versucht, in irgendwelche komischen Rollen zu schlüpfen, sondern ähm, schon auch immer man selbst bleibt. Und wichtig, Schwierigkeitsgrad und die Lernkurve wirklich möglichst äh, aufeinander anpassen. Wie gesagt, es muss nicht immer alles perfekt sein, schon gar nicht am Anfang ähm, und es müssen nicht alle Arten von Videos abgedeckt werden, denn nach dieser Corona-Krise, wenn es keine Restriktionen mehr gibt und so weiter, dann kann man ja auch sehr, sehr gerne wieder die Dienstleister wie du und ich mit ins Boot holen die die Videos so umsetzen, dass man andere Formate wie Expertengespräche, Werksvorstellungen, Imagevideos und das ganze andere Portfolio dann wieder mit aufnehmen kann.
0: Ja, dann hast du uns ja auf jeden Fall eine Menge Tipps gegeben, wie man auch mit Video-PR durch die Krise kommt und das überbrücken kann, um den Kontakt zu seinen Kunden zu halten. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Danke auch. Sie hörten Casting Relations, im Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien -App. Bis zum nächsten Mal.